0: Välkomna! Mogna röster sänder igen och som vanligt vänder vi oss, inte bara, men lite extra till 60 plus. För här pratar vi ju just om möjligheter och sånt som berör just den gruppen lite alldeles extra. Det är och har varit speciella tider, ingenting är sig riktigt lik och det märks inte minst på nostalgin som firar triumfer. Det gör den kanske alltid för samlaren. De är många och män samlar på dyrare förmål än kvinnor. Och i det här avsnittet så möter ni Peter Plunky som vet vad man ska sikta in sig på. Och detta år när resandet är högst begränsat så vandrar folk som aldrig förr. Möt dem en liten stund Amelia Adamo som vandrar. Men allra först ett laddat ämne där många känner igen sig svärmor. Svärmors sa kärringen svärmorden från helvetet, vad ska det här sluta? Jo, nu ska vi prata om svärmorden, en roll som ofta beskrivs i termer av ja, närmast en nidbild. Ingen slump att ordet svärmor börjar på något som appellerar på en svordom kanske. Men det vore ju kul att prata om vad svärmorsrelationen kan tillföra och vara något positivt när så många nu av många rösterslyssnare säkert är just svärmor. Så jag säger hej och välkommen, Moa Herngren. Tack. Du är ju bland annat succéförfattare bakom bonusfamiljen får man säga, och nu har du alltså skrivit boken om svärmoden, ett mm. himla laddat ämne. <laughs> <Ja>. <laughs> du, varför tror du att det har varit sån, så negativ klang?
1: Nej, men jag, jag, jag tror att det är en problematisk relation, även om det ju finns väldigt många fantastiska svärmor och svärdotters så, så, så liksom om man titta på den här, vad ska man säga generationsproblematiken som lätt kan bli så, så tror jag att det är det liksom bäddar lite för att det kan bli skavigt och har gjort kanske ännu mer liksom, vad ska man säga för några generationer sedan när könsrollerna var ännu mer stereotypa liksom att Oftast kanske kvinnan som är den som står för liksom, hemmet och, och styrandet av hemmet. Och sen kommer då en yngre generation in och tar då kanske över lite. Och där har man olika och uppfattningar. Och gör inte likadant. <laughs> ja, precis så. Så, där. Så, så, så jag tror att det kanske är därifrån det kommer liksom, att det, det faktiskt är lite knepigt.
0: nu skriver du ju en bok om den kanske värsta mardrömmen faktiskt, att inte få träffa sitt barnbarn. Så skrev du boken av rädsla för hur mycket som kan stå på spel?
1: Verkligen, det var ju en en, 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 en skräckscenario som jag målade upp, eller har målat upp, och och när jag själv då blev farmor och, och... insåg vad det var att få barnbarn barn och hur otroligt starkt det var. Det var ju nästan som att få ett eget barn tycker jag. Fast jag inte då fick ta hem den här lilla gulliga bebisen. Var det en instinkt att du skulle ha velat det egentligen? Nej, <laughs> Nej men det var, det, var, det var i alla fall en tanke som kom var så här, lite osunt kanske. Men ändå så här, jaha ska vi, ska vi ha någon fast dag här? Eller liksom, det kändes bara så... Ehm, jaha, men jag ska då f- schema, eller? Ja, nej, verkligen inte på riktigt. Men det var ändå <laughs> lite sådär. Kan, men jag, jag sa ju på skoj sen, men kan vi ha en fast dag till dem? Och ska ni hem med den här nu? Och, men, men det är klart att jag, jag, blev, väldigt, jag blev överväldigad över hur, hur uh, kär jag blev i den här lilla personen. Och så började jag ju tänka på de här historierna man har hört om far- och mor, som inte får träffa sina barnbarn. Och jag började tänka på... Just föräldrar och vuxna barnrelationer som går sönder och där man bryter kontakten med varandra och faktum är att min egen mormor bröt kontakten med min mamma nej, under min uppväxt under flera år. Så det var massor med tankar. Och liksom, hur kan det bli så där Och Gud förbjuder att det skulle hända själv. Mm. Så det var verkligen, ja, någon slags eh, lite skräckboks där.
0: Fast jag tänker att nu berättar du ju mera negativa mm. sidor av det här. Jag har en jättebra relation till min svärmor mm. som är faktiskt ja, börja men... närma sig hundra. Men <laughs> ja. har, du, har du kommit på hur en bra svärmor ska vara?
1: Jo men jag, dels har jag själv en, en jättebra svärmor och jag tror att eh, det som jag tycker är så skönt med henne och som hon är lite av en förebild också, att eh, hon, hon är engagerad och hjälpsam men hon, tar, hon är också ganska bra på att ta ett steg tillbaka och på att inte liksom in, inkräkta för mycket faktiskt. Att hon respekterar vår familj och att vi har vårt liksom, men... Så, så det där tror jag är liksom lite nyckel att man, man inte är för på kanske. Mm. Och, och in, in, liksom inser att jag vi gillar varandra jättemycket, men, men man får liksom inte heller gå för långt i det. Så, där. så, att, så att jag, jag tror det handlar om att hitta en balans helt enkelt och, och, i det där. Och jag, jag tycker och, och min svärdotter är ju som en liksom, extra dotter. Nu har jag känt henne som hon var 14, så att Alltså det finns ju fantastiska sådana relationer. Men de är ju inte lika spännande att skriva om.
0: Nej, och nu tänker jag, så alltså, Åsa var ju faktiskt... Fast det hade ju också varit ensamstående mamma mm, till mm, sin son. Mm. Handlar det egentligen också i grunden om när det är just mamma och son? Handlar det om, om en, någon slags maktkamp?
1: Eh, det kommer ja, en an, in en annan ja. kvinna
0: som tar huvudrollen.
1: Ja, men det är ju inte ovanligt. Alltså det, det är ju verkligen en klassiker skulle jag säga. Att, att det blir någon slags revir... Pinkning eller, eller um, maktkamp där. som den Svartsjuka och sådana känslor som dyker upp kring mycket det här också. Vem vet bäst <hör> hur sonen vill ha det? <hör> eller eh, jag tror inte det är heller ovanligt att eh, man tror sig veta vad ens vuxna barn behöver för typ av partner. Och att den här partnern kanske inte är rätt för jag ser ju att han inte mår bra eller jag tycker att hon är så konstig. Och vad
0: många känner igen sig nu tror jag.
1: Ja men liksom en en, en irritation kring liksom och varför gör hon så här och hur mår våra barnbarn egentligen? Jag tycker att de skulle göra lite mer så här och liksom sådana saker som kanske i grunden handlar om kärlek och omtänksamhet men att den lätt blir felriktad.
0: Det blir ju komplicerat i den här boken också eftersom Åsas son eh, gifter sig med hennes bästa väninnas dotter. Mm. Som de också har känt väldigt länge mm. då. Och egentligen handlar det väldigt mycket om gränslöshet tycker jag. Alltså. Åsa hamnar på svärdotterns och sonens förlossning. Ja. Hamnar och hamnar. Ja. Det kan man ju diskutera. Men, men det är någonting där hon kliver över en gräns som blir mm. så förödande. Hur kommer det sig att hon inte känner när hon beträder dem?
1: Alltså, Åsa Alltså, hon går ju över ganska många gränser i den här boken. Och, och det är ju... Ur Åsas perspektiv så upplever hon situationer där hennes son och svärdotter är hjälplösa. Och behöver hennes hjälp. Ur hennes perspektiv är hon ju inte gränslös. Utan hon, hon känner ju... Nu vill jag inte gå in på detaljer kring just den här scenen då. då. Men, men hon blir ju närmast liksom det finns inte hennes sinnevärld att hon gör någonting fel här från början. Precis det, det man inte fattar. Varför begriper hon inte det? Nej, för att hon har, hon har man brukar säga det, the road to hell is paved with good intentions. Hon har ju ett gott uppsåt. Hon vill ju väl. Hon, eh, och ser inte alla de här rö, röda skynkorna på vägen. Eh, och det är det, det tror jag att... Eh, Alltså det, det handlar ju om kanske också att hon är en sån person som är lite dålig på att man är ju olika. Vissa människor vibbar ju verkligen av minsta lilla eh, signal. Alltså, om någon bara lyfter på ögonbrynen så tar man ett steg tillbaka. Eh, Medan det finns andra människor som, som kör på lite mer och som, som också har en ganska. Jag tror att min huvudkaraktär Åsa då har en ganska stark bild över hur världen ser ut. Eh, och den ser ut som lite hon har bestämt. Eh, och, och hon är inte lika mottaglig för omvärlden. Mm. Och det är också det, den, den liksom, det som blir så svårt för henne i den här berättelsen.
0: En del av de som lyssnar kommer säkert att känna igen sig i det här fast jag gick för långt. Mm. Och en del är de där som hela tiden backar mm. precis när man ska. Mm. Liksom. Mm. Nu sitter du och skriver på nästa Säsonget av bonusfamiljen.
1: Det är ju lite samma problematik där. Ingen har valt varandra. Ja men jag tycker det är väldigt fascinerande. Det är ju just de här relationerna som vi får på köpet. Och som som blir till på grund av att man delar kärleken till en tredje part Och där man måste förhålla sig. Och där kanske inte alltid kemin fungerar. Eller man... man, kanske inte alls förstå sig på varandra det tycker jag är är fascinerande att skriva om och utforska och det är ju Eh, vad ska man säga, mumma för dramatik. Ja, verkligen. <laughs> att... Och det blir
0: det verkligen i den här boken också. Ja. Jag kan känna lite sådär, gud alla är på svärmödrar hela tiden. Svärfäderna, de klarar sig undan det här. När kommer boken mm. om svärfadern?
1: Det har du helt rätt i. Alltså, det kan jag också känna, nu blev det ju så för att ja, jag själv är kvinna och den är extra liksom, spännande att skriva om. Men jag kan, jag kan säga att jag har hur många exempel som helst på svärfadern fäder som, som verkligen inte håller sig i skinnet så att eh, det, han, ja, det, det kanske kräver en till bok ja, jag tänker. välkommen tillbaka när du ja. skriver den tack, så, tack för idag tack själv
0: Har ni tänkt på hur mycket nostalgi som rör sig i bruset just nu? Sociala medier är fulla av utmaningar där man ska lägga ut gamla bilder på sig själv som ung, jobbbilder från Anodat Somal eller foton på prylar som man ska gissa vad de har använts till. Så finns det de som alltid befinner sig i ett slags nostalgiskt tillstånd som hjärtat slår extra slag på när de får syn på den där länge eftersökta antikviteten eller föremålet som gör samlingen fullständig. Och nu? Ska vi prata om just det? Vad driver samlaren och vilka prylar ska man lägga sina slantar och vantar på? Välkommen Peter Plunky. Du, ja, du blev nästan en, en antikvitet själv under dina 23 ja, år en på, ja, på Antikrundan. <laughs> Hoppas du har med ett
2: par år till då.
0: Ja, det är många som känner igen dig därifrån. Ja. Du är ju en samlare av rang. Du hade Nordens största leksaksamling. Ja, en av
2: världens bästa leksaksamlingar. Ja. Största, ja. Det kan man alltid diskutera, men det var, ja, var väldigt hög kvalitet. Ja, några av chansen. Det var väldigt hög kvalitet alltså.
0: Ja, hemma hos dig finns det också. Jag tror 750-800 skyltar, plåtskyltar. Ja, det stämmer.
2: Efter det att jag gjorde mig med Stockholms leksaksmuseum som jag grundade så koncentrerar jag mig på ett annat intresseområde, nämligen gamla reklamskyltar i plåt och himalj. Ja, och mm. massor med vitkort. Ja, och så Stockholms Och sen har jag då allt som har med cykeln. Så jag brukar säga till folk, så här, börja inte samla på allt. Det är hopplöst. Det är meningslöst. Men det gjorde du. Nej, jag har mina tre ämnen. Ja. Stockholms vitkort, eh, reklamskyltar, reklamskyltar. Och, eh, leksaker ska vi inte Ja, det. men leksakerna är ju nu ett avklarat kapitel. Mm. Utan det är vykorten och det är alltid med tidig cykelnostalgi. Och sen är det då skyltarna. Mm.
0: Du, jag sa att det, hjärtat antagligen slår lite extra slag för en del som är samlare. Vad är det sista du la på? När du Ä- kände den här? Åh, oh, nu har jag hittat den.
2: Ja, men det är ju alltid upptäckt av en pryla. Sen smalnar ju och sen går man ju vidare till nästa pryla. Jag är fascinerad av av de här strukturerna och formerna på prylarna. Det är ju naturligtvis en tillfredsställelse om man kan tillföra någonting till samlingen. Någon slags kompletteringsidioti. Jag vet inte vad det beror på, men, men En del säger ju det att samlare de försöker skapa en struktur i sin egen tillvaro för de är så förvirrade. Det är en av anledningarna. Jag vet, jag vet inte om det stämmer. Har det riktigt. blivit någon struktur då? Nej, men jag är väldigt organiserad och sådär. Det, det finns olika typer av samlare. Det finns de där som bara ska ha hoarders, som man kallar dem. Det finns ju för tv-program och sådana galna amerikanska. Prydnarna tar över livet och de bor i en sopstation. Det är hemskt att se. Man... man, man, man jag tycker det är vidrigt otäckt.
0: Men du har ju haft ordning på, alltså, du har haft antikaffär, du har drivit ja. museer och sådär. Men när, vi, när jag pratar om nostalgi där i början, hur mycket nostalgi är det som, som driver dig tror du? Finns det i botten?
2: Ja, det är svårt att säga om, om det av nostalgiska skäl. Jag menar inte så om den där kulturhistorien bakom uppfinningarna som skapade om världen på 1800-talet. Det hände ju fruktansvärt mycket under 1800-talets senare del och början 1900-talet. Det började redan på 1700-talet där hela samhället skapades om av dessa uppfinningar. ångkraft, elektricitet, telefoni, kommunikationsmedel. Allt det där hände. Det hände ju mer på de där hundra åren än vad det hänt de tidigare 3000 åren. Det är det jag tycker är så fascinerande. Och sen tycker jag det är fascinerande... Och titta på de här prydarna, hantverket som ligger bakom. Det är väldigt mycket hjärta och man har använt naturmaterial, metaller, mässing, koppar, järn, vackra träslag. Och man har skapat en gammal telefonapparat till exempel. Det är som en liten skulptur. Det är så jag ser det.
0: Är det så man kommer att säga om mobiltelefoner så småningom också? Men no, Det
2: är redan börjat i samla området. Det finns fortfarande samla mobiltelefoner. Mm. Och, och det finns oändliga mängder av dem där. Och idag samlar man ju ungarna samlar ju sådana här dataspel och jag tycker de är förskräckligt fula små plastdoser och plastleksaker och sånt. Och anledningen att man samlar hur ska jag uttrycka mig? Jo man måste ha en koppling till prylarna på något sätt. Så att bara för att man nu är i min ålder och har samlat på ditten eller datten det är inte sagt att framtiden att det kommer att vara av intresse för folk utan det måste finnas en personlig koppling till föremålen. Mm. Och det är därför de första datorerna idag till exempel fascinerar folk. De är asfula. Men de sålde nyligen en Apple One för 5,5 och miljon kronor. Mm. Och jag tycker det är bara en ful låda med några orkestskort. Men, men <laughs> det ska finnas en, en koppling på något sätt. Man ska ha en relation till föremålet.
0: Men om vi tar det där med leksaker. Ja. Alltså de flesta lägger ju av med det någonstans i tidiga tonår, senast kanske. Men för dig bara fortsätter och blev ju närmast ett yrke. Alltså vad, vad var det som låg bakom ditt samlarintresse? Ja,
2: men det var inte så mycket nostalgin där. Utan leksaker, om vi nu ska ta det som ett ämne, det är ju en, det är en miniatyr av hela samhället. Leksaker är inget enhetligt begrepp utan det, det är, det, allting är representerat i leksaksvärlden i ett litet, litet format. Och vill man lära sig om heminredning, vill man lära sig om utveckling, industrialismen, maskiner, motorer, båtar, bilar, flygplan, lantbruk, djur... Allting finns i den här lilla världen. Det är hela vår
0: historia koncentrerad. Ja,
2: så vill du studera möbelstilar så kan du naturligtvis titta på stora möbler. Då får man springa runt väldigt mycket ordentligt. Men du har i dockskåpen alla prylar som fanns på 1800-talet och 1700-talet i det lilla formatet. Det är väldigt lättillgängligt på något sätt.
0: Nu har du själv räknat upp mycket, du sa liksom telefoner eller de här, som du säger, fula dataspelen som mm. ungarna höll på med och så. Men, men det där håller ju alla på med att man tänker, vad kommer att betinga ett värde så småningom? Va, va? Tänkte,
2: du talar om ett ekonomiskt värde? Ja, precis. Ja, det ska man nog alltid bortse ifrån helst om man är samlad i. Det. Om man tittar på ekonomin bakom de här pilarna, då finns det nog bättre sätt att tjäna pengar. Utan ekonomin och pengarna, de kan du få som en bi bieffekt, det fick jag jag fick förskräckligt mycket pengar när jag sålde museet och jag behöver inte tänka på framtiden om jag nu har någon utan, ja, nej, men det är ju någonting som man får på köpet kanske om man nu har samlat på det som, som är attraktivt eh, för andra människor om du är ensam och samlar på någonting så finns det ingen kommersiell bit av det hela utan eh, drivkraften kan aldrig vara att man ska tjäna slant på det och det försöker man ju lura folk att samla på sådana här tillgjorda eller hemgjorda antikitet. Typ. Vad, vad är det? Ja, eh, världens vackraste äggkoppar i en serie till 100. Eller eh, världens mest kända konstverk i form av silverplaketter. Eller de hundra finaste resebilarna i en serie med, med instämplat nummer i botten. Eller vi kan ta grafikkonst till exempel, Miro och sånt där, och Andy Warhol. Det är hemskt mycket fusk bakom det där. Ingen kontroll på någonting. Så att det skulle jag ak- akta mig för att samla på om jag ska tjäna pengar.
0: Men den här amatörsamlaren, eller lite vem som helst av oss, nu ja. är det loppisäsong. Och då tror jag att många av oss får ju ändå den här, alltid den där känslan i oss. När man, man går runt i antikaffärer ja. eller på loppisäsong så tänker man, jag kommer att hitta den där pylen som ingen annan fattar. Där, värdet, utav.
2: Det kan hända. Och det är ju naturligtvis spännande. Men det fordrar då att man är insatt i sitt ämne, att man kan det. Det har hänt hur många gånger som helst. Att man i ett bak uh, Lucke Loppis eller på en skrotaffär och har hittat en fantastisk målning eller en tavla eller en pryl. En arkinboll då hittade man i Stockholm för många år. Stod en skrota skrotaffär i åratal. Ingen brydde så om den. visst för 30 000 kronor. Sen begärde man 18 miljoner för den. Så
0: har du gjort något sånt för någon
2: gång? Jag har hittat fantastiska prylar. Där jag var ensam. Liksom. Men det är kunskapen bakom jag är väldigt insatt i, i historien bakom föremål. Och Vet man ingenting då kan man lika väl bli lurad. Man tror att man gör ett film och då kommer man hem och upptäcker att det var ju ett fake eller det var ju bara skit. Om man nu samlar på någonting så ska det finnas en liten mening bakom tycker jag. Man ska kanske sprida kunskapen, man brinner för ämnet, man ska hålla ett föredrag, man kanske ska skriva en bok man kanske kan göra en utställning det tycker jag är väldigt kul om man kan göra. då tillför man ju någonting i kulturhistorien på något sätt
0: mm.
2: vi satt och pratade för inte så länge sedan La Sobe, en god vän till mig då jag var med på lite törn vi satt just och pratade om det här bara för ett halvår sedan där
0: han fyllde 80 mm. ja,
2: och då satt vi just och pratade om det här med samlaret och Lasse sa, ja, jag är väl en hårder. Nej, sa jag, du är ju ingen hård. Du och jag är väldigt strukturerade. Nej, du har dina fantastiska t- tavlor i museet och du har dina musepigre. Det är en väldig ordning och struktur på det. Så du, vi är inga hårders, utan vi är väldigt välorganiserade. Mm. Hårders, det är när man okritiskt anammar dra på sig tusentals prylar utan inbördesordningen. Det, det är hemskt att se sånt.
0: Men man ska gå med om man Om man får lust att samla någonting, det kan ju ändå vara en, ett väldigt meningsfullt sysselsättning. Ja, meningsfullt ja, men, men, men du, du, du Hur, kan inte liksom
2: bestämma att du ska jag bli samlare. Det blir man av en viss anledning, ofta en slump. Vi säger att du är åker till i varje år. Och sen går du upp på Loppison eller på torget där och så får du se på de här små söta elefanterna som är skurna i trä eller i ben i bästa fall kanske inte i bästa vad får man att säga de är gjorda i ben nu är hälften av dem gjorda i ben benliknande plast men skitsamma och så tycker jag att det är en guldig elefant och så köper en där och så en där. Och helt plötsligt har du tre och då har du början på en samling.
0: Och en anledning att åka tillbaka ja, <laughs> till Thailand. Nej typ förstår du
2: Så att man kommer in på det Ofta kommer man in på ett samlarområde beroende på sitt yrkesval. Det är väldigt vanligt att en radiohandlare en tv handlar handlare samla på radioapparater. En fotograf eller en fotofirma samlar på kameror. Och så vidare och så vidare. Mm. Så att det är ofta kopplat till ett yrke.
0: Vad slutar du aldrig leta efter?
2: Nej, jag vet inte så mycket. Jag tycker det är att Kuna stöter på en grej. Jag köpte en fantastisk grej här. Och det var ju synd. Jag har ju skrivit en bok nu, en ny bok. En coffee en sån vacker bok. Om allt runt cykeln. För jag tycker att du kom cykel... på
0: cykel? När du kom hit?
2: Jag kom på motorcykel.
0: Jaha. Det mm. samlar också på.
2: Nej, jag har fem motorcyklar och sen har jag en ressebil eller en sportbil. Ja, men
0: fem motorcyklar, då måste det väl vara lite samlar genom ja, bakom det? Ja, men det har
2: bara blivit så. Den här som jag kom på idag, den använde jag när jag bodde i Italien för att komma till jobbet på. Den har jag haft i 20 år. Sen har jag då en antik Indian, Big Chief, mycket vacker. Det är som en rullande skulptur som jag åker på. Jag åkt mil runt hela världen, men jag, tyvärr gick den inte i morse. Nej.
0: Och nu ska du ändå ut. Du, nu när du vi... går härifrån så ska ni ut på en typ av samlaren. Vi ska på en typ en tur runt och hälsa på
2: goda vänner som bor på vissa slott här runt, runt Melladalen.
0: Ja, det är tur att du hade fyra andra motorcyklar att välja på då när den 50 inte Ja, ja, ja Jag får önska dig trevlig tur och tusen tack för att du kom.
2: Ja, tack, det var kul.
0: Ja. Ja, då tar Peter Plunky motorcykeln och far iväg härifrån, tvåhjuligt alltså. Men den stora trenden, den handlar om två ben. Den stora friluftstrenden just nu stavas nämligen vandring. Extra attraktivt i år kanske när vi ska hålla oss i närområdet som fullkomligt vimlar av vandringsleder var du än befinner dig i landet. Och en hängiven vandringsentusiast är tidningslottningen Amelia Adamo. Hej, välkommen hit. Hej. Har du varit ute? Ja, typ ja, av
3: nej det har jag faktiskt inte Utan jag vandrar i sällskap Jag är ingen ensam vandrare Jag är ingen sån här som ska uppleva skogsbad Eller något annat andligt eh, Så att vi är en liten grupp Och eh, gruppen måste ju kunna mm. Men du var ju över 60 När du hittade ja. vandringen Vad var det du sökte då? Jag var lite avvis Jag hade aldrig varit i fjällen Jag var lite avvis på den här eh, Svenska naturupplevelsen som jag, ja, jag tyckte det såg ansträngande ut och jag tänkte att man blir myggbiten och sådär. Då vände jag på det och tänkte, vad är det som skulle göra min vandring bra? Och då startade jag en grupp utifrån mina önskningar. Och mina önskningar var bland annat att vandringsmingla. Det vill säga att man är några stycken, man går och pratar med en Eh, sen sackade du efter lite Marianne och då pratade jag med <laughs> kanske någon som heter Agneta eh, eller Rymne eller vad det kan vara. Så att man är ungefär, vi brukar vara upp till tio personer och sedan var det också så att jag vill inte sova tält. Så då letade man eh, roliga hotell och fanns det en vandringsled där i närheten. Så var det så vi la upp det. Och då gjorde vi alltså i regel dagsetapper. Mm. Någon annan skötte logistiken. Vi såg till att vi hade lunch. Och vi gick väl upp till ja, 17-18 km om dagen. Och så badade vi på kvällen eller så uh, ölade vi på kvällen eller vad vi gjorde. Så att det var mer. vad ska jag säga, vandringen var fantastisk också. För den skulle vara vacker och helst skulle man ha någon guide som pekade och sa det där är en fiskljuset. Eller när vi var på Gotland, titta på sillgrisslorna där på Stora Karlsö. Så det, det var, jag skulle säga att min vandring är någon slags upplevelsevandring mm. mera. Du har ju till och med myntat ett begrepp som finns i den bok du och
0: Lotta Björkqvist har skrivit om vandring. Nämligen njutvandringen. Ja, just det.
3: Har du beskrivit allt som den innehåller nu? Ja, nästan. Alltså jag vill ju gärna att det ska vara vackert också. Jag vill egentligen inte gå rakt genom skogen. Utan i sådana fall ska det växlas så att det kommer en skog och så kanske kommer en äng. Men om man får önska sig så är ju utsikt fantastiskt. Vi gick till exempel längs med västkusten. uppe eh, med klipperna där. Det var ju också Åh, väldigt okej. maffigt. Ja. Eh, så, så det ska finnas tycker jag också lite ögonfröjd. Vad händer i kroppen när du vandrar då? Alltså, dels så känner jag ju att jag mår bra. Och sedan så i och med att jag får prata också och fika så tycker jag liksom att det uppfyller så oerhört många njutningspunkter eller vad jag kallar för. Alltså jag tänker just att få prata
0: vandringsmingla som ja. i ditt eget begrepp, det är ju ja. ett väldigt härligt ja. begrepp, alltså
3: det rymmer ju mycket mer på den här vandringsstigen ja. än man och det kan att... finnas de som vill att man ska hålla tyst och ja, säga till eller så drar de sig lite bakåt och så vill de känna det hur skogen uppfyller dem, eller fågelsången, och jag Jag kan tänka mig att vara tyst ibland också.
0: (laughs) Ja, men annars tänker jag just att många går ut för att få
3: den där naturupplevelsen. Och då ska det vara tyst. Eller ganska tyst i alla fall. Jag tycker att den här kombon passar mig väldigt bra. Och sen att det är lite trevligt på kvällen. Men också det där som du sa förut. Jag liksom lär mig om Dalsland eller Värmland eller Mölle. Eller vad det kan vara för någonting. Vad har du för favoritleder? För egentligen när man börjar
0: titta på Sverige och sitt eget närområde. Jag bor i Roslagen just nu. Där finns Roslagsleden. Fantastiskt. Och det finns ju nästan överallt. Ja. Men vad har du för favoriter? Ja, så
3: där, jag är nu i, i på Dalarö karantän. En ganska vidsträckt karantän kan man säga. Ganska lyxigt också för den delen. Men där finns Gålö. Där finns Tyresta Nationalpark. Gålö har jättefina slinger i närheten. Det är då det närmaste, kan jag säga, hos mig. Med skärgård, med en blandning av av skog och hav. Väldigt vackert och bra. Och lagom långt. Sverige verkar ju gjort för de som vill vandra. Är det också som gjort för lite äldre människor? Ja, det skulle jag definitivt säga. Verkligen, jag tycker att det är en stor skillnad. Det är tre rutter med i den här boken som kommer ut igen nu. Eh, nedbantad kan man säga. Just för att vandringen är så efterfrågad. Och då är det tre utlands... Eh, och där kan man ju se att det är ju andra höjdskillnader på till exempel Iska. Där kan det ju vara besvärligare. Cinque Terre som jag gick med ett gäng M-magasinläsare där ingen var väl under 60 i alla fall. Och några var snarare upp mot 80. Den var väldigt ansträngande. Men de svenska ledarna som jag har gått på är inte särskilt ansträngande. Om man inte ska harva runt uppe i Keppnekaise det är jag totalt ointresserad av. Det är, alltså det är väldigt bra för äldre ben. Mm,
0: det är härligt, ja. Ja. och alla kan orka med, det är någonting förenande ja. i det där. Ja. Och sen att man inte klämmer, att man lägger sig under två mil om dagen. Mm. Du, en sak till tänkte jag vi skulle prata om eftersom vi har haft Moa Härngren här tidigare idag som har pratat om svärsinbok, mm. och de eh, relationsproblem som kan vara i det där när man inte riktigt har valt varandra utan fått varandra. Mm. Eh, du gjorde ju också en resa tillsammans med din stora familj faktiskt mm. för något år sedan mm. och då var barn Julastro. och barnbarn ja. och alla tänkbara med och så och reste ni till Afrika ja, det, gick det.
3: Du, det gick väldigt väldigt bra är det några som har konflikter så är det jag och mina söner och det kan det vara kanske vid tredje ginotoniken då kan jag tycka, hör du Ska inte ta lugnt. Och då kan det bli en lätt explosion. Däremot med alla andra Luchos tre barn. Plus en fest. Som är med, din sambo. Som är min sambo. Och sen hade vi ju fem barnbarn. Den äldsta är, är 16, den minsta var fem. Och då kan det ju vara att konflikter. Typ att vi som är de äldre tycker att Nej, men så där ska vi inte göra. Eller så där ska vi inte göra. Och då gäller det att hålla käften. Men det det, är väl inte din bästa grej? Nej, men jag har blivit väldigt bra på det. Komma och säga hur det ska vara när man är en dominant person, då får man liksom ha impulskontroll. För det har jag lärt mig, backa, det är det bästa ordet när man är svärmor, backa. Du ska inte komma och uppfostra deras barn. Däremot så kan jag bestämma hur jag gör med barnbarnen när de är hos mig. Men har det varit en
0: självklar hållning? Alltså även en, en svärmors-svärdottersrelation utvecklas
3: ju över tid. Ja, alltså de, de svärdötter jag har nu, de har jag ju levt med i tio år tror jag. Och eh, det blir ju bättre och bättre. Jag har dessutom ansträngt mig. Vi har åkt på svärdottersresa till Berlin. Vi har sovit tillsammans. Vi har haft ett program. Jag åkte med Enas svärdorten precis när de fått bebis till Sicilien för också anknyta även inte bara bebisen utan faktiskt henne. Jag tror man måste göra lite sånt. Man måste bjuda in dem. Och hoppas på att de vill vara med igen. Och jag jobbar ju stenhårt på att jag ska bli omhändertagen när jag blir äldre. jag är ju inte riktigt äldre ännu. Jag är ju bara 73. Så, eh, men det är ju så att du måste så. Eh, och den här boken Svärmorden som jag har läst till i hälften. Att de här konflikterna som uppstår så att man drar ner järnridån, Det är så smärtsamt. Mm. Att barnbarnen får inte träffa farmor eller mormor. De här sorternas konflikter. Det, jag blev väldigt vars i det när jag var på eh, redaktörupptidningen M. Då var det ju många som skrev och sa: Vad ska jag göra? Mm. Vad ska jag göra? Jag tål inte min svärson. <laughs> Eller eh, min svärdotter vill inte att jag ska komma till jul. Då måste man ju ransaka sig själv och fundera på hur ska det här bli bra. Så det är klart att innan vi får iväg allihopa. Så satte vi oss ner framförallt jag och mina söner som är de svåra och sa vi måste ha några regler. Många goda råd, tusen tack. tack. Just nu har du faktiskt också kommit
0: med din nya bok med dina memoarer, kvinnor. Nej
3: jag skulle inte säga att det är memoarer. det är mina, mina erfarenheter, tio kapitel livserfarenheter. Den är ju ganska liten, den är på 150 sidor. Jag har ett större liv än 150 oh, sidor. Kvinn. Där öppnar du en dörr för att memoarerna kommer så småningom. Så småningom ska jag ta, ta med allt här. det här. Men det här är lite erfarenheter av att leva ja. och ett... gruggas mot andra. En annan bok, ett annat samtal. Kvinnoarbete för den. Mm. Tack ska du ha.
0: Av Emma har sagt att det ska vara enkelt. I mogna röster pratar vi ju om juridik, krångligt tycker en del, men alla hamnar vi någon gång i livet i situationer när juridiken nästan styr mer eller mindre våra liv. Och idag ska vi prata med Robert Lindström från Fenix Juridik om något ganska basalt kan man ju tycka, nämligen hur äkta makar ärver varann. Hej Robert och välkommen. Tack för det. Först och det. främst. Men du, är det så att äkta
4: makar automatiskt ärver varandra? Ja, utgångspunkten är att äkta makar ärver varandra. Sen finns det undantag ifrån det. Eh, och det är ju om någon av makarna har särkull barn, eh, Eller om man skriver skrivit testamentet som är på ett annat sätt. Men det är framförallt om man har särkull barn som jag skulle säga. Då, då är man inte medveten om det kanske heller.
0: Det här med äktenskapsförord tycker jag ofta man hör mm. vänner och bekanta prata om. Hur viktigt är det att det finns
4: sån dokumentation tidigare? Jag skulle säga så här att många gånger när, när man får frågan så ärver äkta makar varandra så är det ju så att Det man inte tänker på då är att det är en process som görs i två steg när när en person som går bort är gift. Och det första steget är det som kallas för bodelning. Alltså samma sak som om man skiljer sig. För det det som sker när någon går bort är att äktenskapet upplöses ju också. Så där har man ju som make rätt att få få sin del i bodelningen så att säga. Och det är där som äktenskapsrådet kommer in. Sen har man då frågan om om maken ärver det som finns efter bodelningen. Jag kan ta ett exempel kanske så blir lite tydligare. Men låt oss säga att, att vi har två makar som har en, en fastighet som är värd två miljoner. Ja, då är det, ska man först göra en bodelning där var deras maker får hälften var i fastigheten. Så en miljon var. Sen är det en avlidnes del då. Den här miljonen som finns på dens sida i, i boet. Som då ska fördelas enligt de arvsrättsliga reglerna. Där då makar i princip ärvar varandra. Så utgångspunkten är att den efterlevande maken i vårt exempel då. Ärver hela fastigheten. Mm. Men det beror som sagt då på lite annat. Jag måste
0: bara klämma in det där eftersom det är ju en väldigt vanlig situation idag. Att folk lever tillsammans utan att
4: vara gifta. Man lever som sambos. Mm.
0: Alltså, är det samma regler som gäller
4: då nu för tiden? Nej, det är ju inte det. Är man sambos så ärver man inte varandra. Det är samma regler som gäller kring bodelning. Men med skillnaden då att då det är samboegendomen som ska bodelas. Är man gift så är det all egendom.
0: Vad händer om om en av makarna faller ifrån och så finns det också, som det ju gör ofta, bröstarvingar?
4: Så finns det gemensamma barn, alltså en som är vars båda föräldrar är gifta med varandra, så är det ganska enkelt. Då ärver den överlevande föräldern allting och barnet får helt enkelt vänta till den dagen som som båda har gått bort. Det som är viktigt att tänka på där är att den överlevande föräldern ärver med något som heter friförfogande rätt. Vilket är lite annorlunda än om du är med full äganderätt som är det normala sättet att inneha egendom. Det innebär att när man äger något med fri rätt så får man inte skänka bort egendomen och man får inte testamentera bort egendomen. Men man får förbruka den, investera, sälja, köpa men du kan inte som sagt skänka eller testamentera bort den utan den delen är då öronmärkt så att säga till, till en barn. Lagstiftaren säger att det, är ju, det handlar ju om den, den avlidningsvilja som ska respekteras. Och här är ju den, den avlidningsvilja då genom att ha gift sig och ha gemensamma barn menar man är indirekt att ja, men jag vill att min makemaka ska ärva mig men när han eller hon går bort då ska det gå till mina barn. Det är liksom önskemålet och det ska då respekteras. Ja, det är det som är utgångspunkten. Så att det skulle ju helt kringgås då om den, den efterlevande för att skänka det till någon annan eller testamentera till någon annan. Så där är skälet till det.
0: Samtidigt så sa du ju här i ett eh, tidigare avsnitt att när det gäller särkullbarn, mm. då har de rätt att få ut sin del direkt. De behöver inte vänta på att den andra ska.
4: Ja men precis, så att har man då en situation där det inte är gemensamma barn, ja då kommer ju särkullbarnet in och kan få ut hela sitt arv på en gång. Vilket alltså innebär att de har en situation där två personer är gifta som inte har gemensamma barn, utan kanske var sitt barn på varsin sida så att säga. Ja då ärver man inte varandra överhuvudtaget. Då är det bara den här bodelningsdelen som fungerar. Mm.
0: Vad ska man mer tänka på då? Jag tänker till exempel på det här begreppet enskild egendom.
4: Ja, alltså enskild egendom innebär ju att egendom inte ingår i bodelning. Det var som du var inne på. Man kan ju föreskriva det till exempel genom ett äktenskapsförord. Eh, och det innebär ju att det inte ingår i, i bodelning, men det är fortfarande en del av arvet som kommer i så att säga nästa steg. Eh, där behöver man väl kanske tänka på vad ställer sig frågan, vad vill jag inte dela med min makemaka för det fall att vi skulle göra en bodelning. Och det kan ju både vara med anledning av äktenskapsskillnad eller att någon av oss avlider. Men här gäller det ju om man tittar på situationen att någon skulle avlida så behöver man ju ha en, ett helhetsgrepp kring det. Och titta på ja, men hur vill vi att det ska bli framförallt. Det är den frågan som man bör fundera på primärt.
5: Mm.
0: Det, det är inte ovanligt med bråk mellan till exempel barnen när, mm. när det kommer till... Arvsskiften. Alltså, hur, of- hur vanligt är det när det gäller just makar?
4: Jag skulle säga, bråket där består ju framförallt i när... Det här innebär ju, nu har vi varit ganska teoretiska, men i praktiken så är ju den frågan som många ställs inför. Hur mycket måste jag betala min avlidne make, makes barn för att kunna bo kvar i vår gemensamma hus? Är, eller bostad. Det är det som är den största frågan. Och det är där konflikten ofta uppstår. Man kanske inte har råd eller kanske inte tycker att de ska betala så mycket. Så där är ju den stora konflikten skulle jag säga. Och det är ju allt som oftast olika uppfattningar kring vad mamma eller pappa eller partner ville eller tyckte egentligen mm. som är grunden till det här.
0: Det är också den kanske allra vanligaste frågan som kommer just i hypotekspension som där ju möjligheten finns att låna just
4: för att bo kvar i den gemensamma bostaden. När den andra har avlidit. Ja, precis. Och det är ofta en, en lösning för många i den situationen. Att man just har en möjlighet att kunna belåna sin, sin fastighet då, utan att påverka ens, ens ja, men, hur mycket man har varje månad. Så att säga.
0: Ja, fem avsnitt av mogna röster producerade av Svensk Hypotekspension. Och nu tänkte jag prata lite ekonomi med vdn. Välkommen Anders Larsson.
5: Ja, men tack så jättemycket. Mm.
0: Du, du som har överblick, ska vi börja med det där stora helikopterperspektivet. Hur är den ekonomiska situationen för Sveriges pensionärer just nu?
5: Ja, den är väl. jag ska inte påstå att jag är någon form av expert. Men pensionärerna har väl fått det lite bättre de senaste åren. Men vi vet ju att det är väldigt många som skrapar det nere för att få saker och ting att gå ihop. Mm. Och det är ju en... Hur man än vrider och vänder på det så är det en omställning när man går från lönearbetare till pensionär. Det kan bli ännu en omställning om man har tjänstepension och när den tar slut kanske vid 70 års ålder. Vem är den typiska kunden då? Det är en ensamstående kvinna som bor i bostadsrätt. Gärna i en kranskommun till Stockholm. Då kanske är lite raljant men ungefär så ser det ut. Mm. Hon är nog 77 år.
0: Och det möjligheten att bo kvar, eller vad är det man är, hon är ute efter då?
5: Hem bo kvar och få lite bättre eh, glädje i vardagen. Det vi kallar guldkant. Ja, lite så, <laughs> ja. lite så.
0: Men du, många som har kommit upp i passerat 60, de har ju betalat av sina lån, de har gjort sig skuldfria. Finns det inte en, någonting som tar emot att börja låna igen?
5: Jo, där är det nog för många. Det är, och där tror jag också vi ser lite olika på kvinnor och män. Eh, män är nog lite mer lånebenägna än vad kvinnor är.
0: Och ändå är det flest kvinnor som. Ja, låner. och det
5: kanske kan ha att göra med att man kanske blir ensamstående. Att det är då man slår till. Så att säga.
0: Men nu beskriver ju du den här 70-åriga kvinnan i bostadsrätt. I Stockholm kanske, eller kommunerna där. Men om, om man bor i hyresrätt då?
5: Ja, då kan tyvärr inte vi hjälpa till. Då får man hitta en annan lösning.
0: Så det bygger på en, en bostadsrätt som inte är belånad längre?
5: Ja, eller lågt belånad i alla fall.
0: Det är ju lite högre ränta om man tar lån hos hypotekspension. Var, varför är det så?
5: Våra produktegenskaper gör att den är dyrare att ta fram. Dels att finansiera- och dels att betala ut kan man väl säga. Vi har ju någonting som är ett livslångt lån så vi har inte en kort löptid och vi har också ett lån där ingen behöver betala någonting under perioden. Och så har vi den här egenskapen som heter skuldfri garanti också att man inte behöver betala mer än vad bostaden är värd när man säljer den. Mm.
0: Men alltså det där med den uppskjutna räntan, det är ju, kan ju vara oerhört behagligt medan det pågår. Men sen kan man ju arvtagare som grymtar över det där, hela morsan sommarstuga håller på att ätas sig upp av uppskjuten ränta.
5: Ja, men vi tycker att det är väldigt viktigt att den här frågan avhandlas innan du blir kund. Vi har till och med det som ett krav att man åtminstone försöker ge tips till de potentiella kunderna att de ska prata med sina barn om det här. Det är inget krav att man gör det men man ska tipsa om att man gör det så att säga. För det är ju ändå en, en relation mellan dig och din arvinge som på något sätt du tar bort. Eller en del av den ekonomiska Men det delen. är ju
0: låntagarens pengar. Absolut.
5: Och det tycker jag är en av de viktigaste aspekter i det här att det är ju att alla mogna människor har ju sin egen rättskapacitet och ska fatta sina egna beslut. Det är inte deras barn som ska göra det. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Det där med att stämma av med sina barn, det är, det är klart, att det kan ju vara en känslig, känslig grej om jag vill göra av med mina pengar, det vill säga deras arv också. Har ni någon uppfattning om hur många som gör det?
5: Ja, men vi har det. Vi gör ju kundundersökningar kontinuerligt och det visar sig att det är väldigt, väldigt många som stämmer av med sina barn även om de inte behöver. Och de flesta arvingar tycker också att det är så att det här ska ju mamma och pappa själv bestämma. Det har vi också gjort en utredning om för lite längre sedan. Men man kan se också på vår Facebook-sida att det finns olika läger hur man tycker och tänker kring den här frågan. Och är det så att man är osäker och inte tycker att det är bra att äta upp arvet så ska man givetvis inte ta ett lån.
0: Men vad finns det för, det finns ju många alternativ naturligtvis för den som, som behöver skaffa sig mer kapital på äldre dagar. Man kan gå till banken, då får man oftast nobben i och för sig men, men vad, vad, hur ser alternativen ut som ska tävla med det här?
5: Ja alltså man kan ju tänka sig att man, man, om man nu vill bo kvar, man kan ju sälja och kanske köpa någonting mindre men det är inte så lätt. Man kan ju hyra ut en del av sin bostad kanske om man har utrymme. Det finns ju sådana som bygger något attefallshus eller så som man hyr ut som kan få det lite bättre. Kan man till exempel låna till ett attefallshus då? Om det finns värdeutrymme, ja, det kan man göra.
0: Tusen tack Anders Larsson för att du kom och berättade lite om hypotekspension och hypotekslånen. Tack själv,
5: jättekul att få träffas.
0: Det här var säsongsfinalen av mogna röster. Förhoppningsvis har ni låtit er inspireras av hur vandringen kan bli en njutning. Vad man ska kasta ett extra öga på på loppisar eller i antikhandeln. Och vad man ska undvika för att svärmorsrelationen inte ska haverera. Mogna röster presenteras av hypotekspension. Jag heter Marianne Rundström. Redaktör Jesper Tilberg och produktionsledare Sara Pansar. Och mogna röster produceras av High Creatives.